0: Mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous sommes emportés dans un tourbillon de drames par le Christ lui-même qui, dans un peu plus d'un mois, viendra pointer son nez justement pour annoncer au monde que celui-ci n'est pas éternel, que sa venue parmi nous ouvre les derniers temps de l'humanité qui, évidemment, peuvent durer encore des millions d'années ou prendre fin ce soir ou même demain matin. On ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir, on ne connaît pas le plan divin. La grande révélation offerte par Dieu, nous la tenons du Christ. Si bien que ce qu'il nous dit à travers son évangile ne manquera pas de se réaliser. Le temple de Jérusalem, dont parle Jésus, avec ses 600 colonnes, ses salles, ses parvis, comme nous le constatons, il n'en reste rien. Il y a le mur des lamentations, mais c'est un mur de fondation, c'est tout. Sa destruction par les armées de Titus en l'an 70 de notre ère n'a pas même laissé pierre sur pierre de cet édifice pourtant grandiose. Mais au fond, dites-moi, qu'est-ce que la vraie grandeur Ah, c'est une vaste question, assez vite résolue, vous allez voir. La grandeur, selon le monde, elle peut se loger partout. Mais pour les amis du Christ, elle jaillit du cœur quand celui-ci est aimant. Les empires tombent, les stars se succèdent et sous les modes, Passe de l'adulation à l'indifférence. Les présidents de la République descendent de leur piédestal un jour et sont oubliés en deux générations. Non, ce qui demeure et qui est grand aux yeux de Dieu, c'est l'acte bon que toi, que moi, nous accomplissons en nous dépassant, du moins, je l'espère, enfin, nous essayons d'accomplir. Bien sûr, le monde a une autre conception de la grandeur et ce qui brille le séduit toujours. Mais le Christ est là pour nous dire ne suivez pas ces voies, sans issue. Certains essaient de vous détourner de l'Évangile, de vous passer de foi, et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir vous faire croire que vous êtes Dieu, qu'il y a plus lumineux que l'Évangile, plus grand que ma sagesse. « Ne les suivez pas, dit le Christ. Il se peut même que des gens, se réclamant de moi, vous trompent en trahissant ma pensée, en créant des tensions, des divisions entre les êtres. Ici, mes frères bien-aimés, je voudrais préciser que toutes les guerres que nous connaissons et que nous annonce le Christ ne sont pas seulement des guerres d'offensive avec des canons, avec des baïonnettes. Ce sont toutes les rivalités qui existent entre les hommes, causées par mille facteurs dont je n'en signale ici que quatre. La recherche des intérêts particuliers, première. Alors on n'hésite pas à tuer son concurrent. Il nous gêne, on l'exclut. Les idées que l'on professe et qui n'appartiennent pas à l'Évangile, ça aussi. Il y a aussi les peurs qui nous habitent si fort que l'on en vient à refouler ce qui ne nous ressemble pas ou ce qui est nouveau. Et en fond de toile, l'orgueil, l'arrivisme qui nous dévore et qui nous pousse à dominer les autres, à les ranger aux marges de manière à ce qu'ils ne gênent pas nos plans. C'est dire que les cœurs non évangélisés ou encore les hommes qui ne considèrent pas la bonté la bonté comme l'apanage de l'humain, comme le moyen suprême pour vivre en paix avec ses semblables, eh bien, tous ces gens-là finissent toujours par massacrer les autres ou à ne plus les calculer. Et c'est la guerre chaude ou la guerre froide. Hélas, tant que le Christ ne sera pas connu et aimé, et évidemment écouté et lu dans l'Évangile, la lutte entre les hommes perdurera. C'est ainsi. Quant aux tremblements de terre, aux famines, aux épidémies, nous savons que tout cela n'a pas grand pouvoir pour éclairer les hommes sur leurs conditions mortelles. Une fois passé, chacun reprend sa vie comme si rien ne s'était passé. Aussi, je compte avec vous, je l'espère, sur les signes dans le ciel que Jésus nous a promis pour réveiller les consciences et leur faire aspirer à la vraie grandeur qui est l'amour. Je vous embrasse tous et je vous bénis de grand cœur. Amen.